0: Dzień dobry, nazywam się Michał Koranko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Kończy się rok szkolny, a polityka powoli zmierza w tryb wakacyjny. No właśnie, czy do końca będą polityczne wakacje, bo wiadomo, że zaczyna się też proces już na poważnie tworzenia list wyborczych. O tym i nie tylko o tym rozmawiam z moim Państwa gościem. A Państwa i moim gościem dzisiaj zdalnie na łączach ze Szczecinem. W Szczecinie jest Dariusz Wieczarek poseł klubu Lewicy, sekretarz klubu Lewicy w Sejmie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Rzeczywiście ze Szczecina prowadziliśmy z panem redaktorem dyskusję, czy Szczecin leży nad morzem, więc chcę wyjaśnić wszystkim Państwu że rzeczywiście wody, morskie wody administracyjne i granica jest w centrum Szczecina, więc od strony administracyjnej tak, ale jednak mamy stąd 80 kilometrów do morza.
0: Ta, ta dyskusja myślę potrwa jeszcze też w, w wakacje, Ona, ale też pytanie jest właśnie co, jaki jest taki, mówiąc całkiem już poważnie, pierwsza rzecz, która się dzisiaj nasuwa na myśl, jeśli chodzi o politykę, też widziałem, że Lewica organizuje konferencję prasową o tym w ciągu za, za kilkanaście, kilkadziesiąt minut jest bilans roku szkolnego, bo wydaje się, że w tym roku szkolnym nie mówię, że polityka była szczególnie obecna w szkole, ale że tematy dotyczące edukacji były, były szczególnie obecne w sferze, w sferze publicznej. Więc na początek prosiłbym właśnie o taką słowo bilansu, podsumowania roku, roku szkolnego, tego co działo się w edukacji przez ostatnie miesiące.
1: Tak, rzeczywiście dzisiaj koniec roku szkolnego, daje się to zauważyć pewnie w, w, w każdym z miast w Polsce i prawda jest taka, że pewnie wszyscy jako opozycja, ale też i pewnie większość Polaków mamy nadzieję, że to będzie ostatni rok szkolny pod rządami Zjednoczonej Prawicy i pana ministra Czarnka. To podsumowanie może być jedno i bardzo krytyczne, ta szkoła za czasów rządu PiSu staje się bardzo upolityczniona, ideologiczna. To jest próba indoktrynacji dzieci młodzieży i takie ty, ty, próba jakby przygotowania Polek i Polaków na modłę taką pisowską i to się daje zauważyć w tych programach edukacyjnych. Do tego nauczyciele traktowani przez tą władzę jednak po macoszemu jakby nie patrzeć, bo przecież im zabiegają o kwestie związane z wynagrodzeniami zabiegają o kwestie dotyczące warunków pracy. Mam wrażenie, że ta władza jest głucha na te wszystkie postulaty, więc jak tutaj się coś po wyborach nie zmieni, to będziemy niestety mieli problem. A do tego oczywiście finansowanie edukacji, tu samorządy strasznie na tym cierpią i, i, i na to zwracają uwagę, więc mam wrażenie, że niestety te rządy Zjednoczonej Prawicy dobrze szkolenie robią.
0: Co do bilansów, to też myślę że dzisiaj dobry moment, żeby podsumować, jak z Pana punktu widzenia wyglądają dzisiaj sprawa paktu senackiego, gdyby na przykład ktoś dzisiaj uruchamia nasz, nasz program podcast, jaki jest bilans czerwca, jeśli chodzi o pakt senacki i czy jeszcze do końca czerwca, a może w lipcu już, będą jakieś nowe, nowe ogłoszenia, na które wszyscy, w sensie opinia publiczna zapewne, i dziennikarze na pewno czeka.
1: Bilans jest bardzo pozytywny, tak to oceniam. Te spotkania cały czas trwają. Ostatnie spotkanie miało miejsce w tym tygodniu. W tej chwili już są spotkania bilateralne. Pewnie jak teraz z panem redaktorem rozmawiam, jedno z takich spotkań też się odbywa. Uzgodnienia są następujące. Stan na dzisiaj jest taki, myślę, że 75 okręgów jest już uzgodnionych, 25 okręgów zostaje do decyzji liderów i myślę, że od przyszłego tygodnia te konsultacje liderów się rozpoczną. Ja osobiście przekazałem liderom lewicy stan, jaki jest na dzisiaj, te wszystkie warunki negocjacyjne, warunki brzegowe. Atmosfera jest bardzo bardzo dobra, więc jestem pewny, że w tej sprawie się dogadamy. Zresztą mam wrażenie, że, że ten pakt senacki będzie takim bardzo pozytywnym impulsem, jeżeli chodzi o opozycję i o współpracę na opozycji, więc liczę na to, że liderzy szybko w tej sprawie podejmą decyzję, a jak podejmą decyzję, no to już wtedy jest cała ta procedura związana z akceptacją przez organy poszczególnych partii no i formalne ogłoszenie. Przyjęliśmy założenie takie, że nie, nie tak jak Państwowa Komisja Wyborcza, czyli nie ogłaszamy cząstkowych wyników konsultacji Paktu Senackiego, tylko chcemy ogłosić całość Paktu, wszystkie okręgi wyborcze i mam nadzieję, że do końca czerwca podogadujemy się w tych wszystkich szczegółach i będzie można to w lipcu ogłaszać.
0: A te 25 okręgów, o których Pan mówi, tak myślę, że nasi słuchacze, widzowie, też się tym stawiał to są jakieś, to, jest, to jest jakiś pakiet okręgów tych konkretnych czy to jest, są rozrzucone okręgi w całej Polsce czy to jest coś czy jak to, jak to wygląda to są jakieś sporne okręgi Mamy,
1: mamy okręgi mamy nie, nie mamy okręgi gdzie jest zgłoszonych kilku bardzo poważnych kandydatów i to będzie wymagało niewątpliwie decyzji politycznej ze strony liderów taka sytuacja jest chociażby w województwie mazowieckim i w samej Warszawie. W związku z czym to będzie po prostu wymagało spokojnej rozmowy między liderami, jeżeli chodzi o kwestie, jakby nie ma, nie ma zbyt dużego sporu, daje, daje się to zauważyć, jeżeli chodzi o kwestie ilościowe, natomiast teraz już trzeba podogrywać te wszystkie szczegóły i mam nadzieję, że te rozmowy w tym tygodniu się rozpoczną i być może się już zakończą.
0: Czyli podsumowując, 25 okręgów pozostało, jak rozumiem, możliwe, że na początku lipca, tak jak Pan mówił nawet, czy w lipcu w ogóle, ten pak będzie już w pełni ogłoszony. jak rozumiem... Chcielibyśmy,
1: to znaczy chcielibyśmy, żeby, to, to jest oczywiście moje zdanie, koledzy muszą też zastanowić się, jak, jak to zrobić. Nie dyskutowaliśmy jeszcze, ale ja bym miał taką ideę i mam takie marzenie, że po prostu w lipcu na tej scenie stanie stu kandydatów z liderami, opozycji, z liderami czterech opozycyjnych głównych partii, z liderami w ogóle partii opozycyjnych i, i po prostu przedstawią tych kandydatów. To by był piękny obrazek i myślę, że to by było takie piękne otwarcie kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o polską opozycję.
0: A skoro o kampanii wyborczej mowa, to też nie znamy jeszcze dokładnie terminów wyborów, prawdopodobnie będzie to 15 października. Prezydent ma czas do z tego co pamiętam, do końca sierpnia, czy do połowy sierpnia jakoś tak. Do połowy do, sierpnia. Do, do połowy tak. sierpnia, żeby te, żeby te wybory ogłosić, no ale pytanie jak to wygląda w Lewicy, czy jeśli chodzi o listy wyborcze, to co, to co budzi emocje w każdej, w każdej partii. Co, 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 na, co na dzisiaj można o tych listach samej Lewicy powiedzieć?
1: Oczywiście budowanie list zawsze budzi emocje i to w każdej partii budzi emocje i, i nigdy nie ma dobrego rozwiązania. Zawsze ktoś będzie zadowolony, ktoś będzie niezadowolony. Jeżeli chodzi o statut lewicy w sprawie list ostateczne decyzje podejmuje zarząd krajowy partii. Natomiast w tej chwili trwają konsultacje w powiatach i w województwach ja mogę powiedzieć o województwie zachodnio-pomorskim. Dzisiaj kolejne spotkanie zarządu z szefami powiatów po to, żeby porozmawiać właśnie o listach wyborczych, o kandydatach. Przygotowujemy się do wyborów jako lewica, startując samodzielnie, w związku z czym chcemy mieć w każdym województwie pełne listy zgodnie z ustawą. Natomiast co do, co do kwestii ostatecznego kształtu listy, no to decyzje pewnie będą gdzieś tam zapadały w momencie ogłoszenia wyborów przez prezydenta Dudę, więc pewnie gdzieś to będzie połowa, połowa sierpnia, pewnie inne partie tak samo będą w tej sprawie decyzje w tym czasie podejmować.
0: Też, też, się, też się zastanawiam, czy tutaj nie będzie jakiś, czy jak rozumiem, format startu jest taki sam jak w 2019 roku, w tym sensie, że to nie jest komitet koalicyjny, tylko to jest komitet... Tak, startujemy
1: 5%, tak, tak, tak. No myśmy wyciągnęli wnioski z tej lekcji 2015 roku, bo pamiętamy wtedy to, co się stało, też myśleliśmy naiwnie, że 7% plus 7% daje 14%, a okazało się, że 7% plus 7% dało 7,8%. I, i mówię to jakby w trosce w ogóle o, o, o to, co będzie się działo, jeżeli chodzi o te wybory i na to trzeba zwracać uwagę, więc my startujemy rzeczywiście z komitetu pięcioprocentowego z komitetu Lewicy, jest taka zgoda wszystkich partnerów tej szerokiej lewicowej koalicji i to jest rzeczywiście w naszej ocenie bardzo dobre rozwiązanie.
0: A też pytanie o sytuację dzisiaj, dzisiaj Lewicy, czy nie ma Pan takiego poczucia, że jest jakaś lekka sondażowa zadyszka, jeśli tak, to z czego, z czego ona może wynikać? Bo nikt nie odmówi lewicy tego, że nie ma organizowanych wydarzeń, konwencji, konferencji. Dzisiaj wspomina konferencja o, o edukacji, jutro, jak rozumiem, czy weekend konferencja, Ach, tak, o, konwencja o yy, prawach, prawach człowieka, ja prawach kobiet. Wieka, prawa kobiet. Nikt nie odmówi lewicy tego, że tych konwencji, konferencji aktywności w Sejmie, też ustaw nie ma, no ale czy, czy nie ma takiego poczucia pewnej... Yy, yy, Zadyszki, może, może to jest tak, że Lewica za, za mało się odróżnia od innych partii w ramach tego bloku demokratycznego, szeroko pojętego?
1: No to, to jest, panie redaktorze, to jest to oczywiście ciekawa dyskusja. Natomiast mam takie wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w całkowicie innej sytuacji. Że dzisiaj raczej nie ma patrzenia na, na odróżnianie się, na jakieś szczególne kwestie programowe. Dzisiaj ja, ja robię takie podsumowanie kampanii, znaczy podsumowanie kadencji i jeżdżę po prostu w różne miejsca w województwie i słyszę, co, co mówią ludzie. Oni mówią tak, wie pan, no, no, ta, ta platforma czy ten TUS to nie jest z mojej bajki, natomiast prawda jest taka, że ktoś musi wygrać z pisem, ktoś musi ich pokonać, ktoś musi wygrać te wybory. Myślę, że w ogóle te sondaże i te notowania to jest wielki sygnał dla całej opozycji, że trzeba poważnie w tej chwili usiąść, poważnie ze sobą porozmawiać, podjąć ostatecznie decyzję co do formuły startu i podpisać pakt sejmowy. Ja mówiłem o pakcie senackim, że to będzie świetna okazja, żeby pokazać się w gronie opozycji, bo też proszę zwrócić uwagę i wiele osób na to też zwraca uwagę, kiedy ostatnio widział Pan redaktor i Państwo czwórkę liderów głównych partii opozycyjnych, którzy są ze sobą razem, przedstawiają jakiś pomysł, jakąś koncepcję? Mam wrażenie, że od pół roku tego nie to widzieliśmy. Było, chyba ostatni raz Dzisiaj... taka
0: konferencja była w ubiegłym... Mogła być w dokładnie, ubiegłym roku.
1: Dokładnie, w grudniu, w grudniu. W związku z czym dzisiaj jest absolutnie takie oczekiwanie i myślę, że te wyniki sondażowe to nie jest kwestia zadyszki, to nie jest kwestia tego, że coś złego się dzieje. To jest po prostu sygnał od wyborców do całej opozycji, Słuchajcie, nie kombinujcie, musicie przyjąć jakieś rozwiązanie, które spowoduje, że ta opozycja będzie miała 50 w sondażach, a później 50 w wyborach i wygra z pisem. Więc to jest ten sygnał, który musimy sobie naprawdę poważnie wziąć do serca.
0: Ale mówił pan wcześniej o tym, że, że opozycja powinna, że wszyscy powinni usiąść ponownie i zastanowić się, co, co dalej nad formułą startu, a to jest, jak mówił pan o tym, że może opozycja powinna przemyśleć teraz jedną, jedną listę, wspólną listę opozycji całej,
1: Myślę, że wszystko, myślę, że wszystkie rozwiązania, wszystkie rozwiązania dzisiaj są na stole. Oczywiście te nie, niektóre sondaże, szczególnie jeżeli chodzi o trzecią drogę mogą budzić niepokój, ale akurat nikogo z nas to nie cieszy, bo naprawdę wszystkie te ugrupowania, bez względu na formułę startu, muszą przekroczyć próg. No bo czysto teoretycznie, jeżeli próg przekroczy platforma i próg przekroczy, przekroczy lewica, a nie przekroczy tego progu trzecia droga, to PiS rządzi kolejną kadencję. Ludzie nam po prostu tego nie wybaczą, więc dzisiaj myślę, że trzeba zapomnieć o tych wszystkich jakichś tam drobnych uszczypliwościach, niesnaskach, dzisiaj po prostu trzeba rzeczywiście ze sobą poważnie rozmawiać. I Jeżeli jest podjęta decyzja, że nie wiem, startujemy w trzech komitetach, to trzeba podpisać ten pakt sejmowy. Trzeba dać wyraźny sygnał wyborcom, że jesteśmy zdeterminowani współrządzić po wyborach i że dzisiaj, żebyśmy mogli współrządzić po wyborach, każdy z nas musi w tym parlamencie się znaleźć, a szczerze mówiąc drugorzędną sprawą jest ile poszczególne partie będą miały posłów ważne i posłanek. Ważne, żeby te ugrupowania opozycyjne miały 235, 240, 250 przedstawicieli w nowym parlamencie, a najlepiej 276, no bo wtedy mielibyśmy temat wetę prezydenta również rozwiązany.
0: No, jest jeszcze pytanie o kampanię, prekampanię w zasadzie, bo cały czas poruszamy się w, w tym w takim reżimie prekampanii. Pre tak, tak, tak. nie, ma, nie ma wyborów ogłoszonych. Dopiero we wrześniu będziemy mogli, czy w sierpniu, dopiero o kampanii wyborczej. Ale prekampania wyborcza w, w wakacje. Czy, czy, czy nie jest tak, że wyborcy będą po prostu zmęczeni już? Czy są zmęczeni tym? tym wszystkim, co się, co się wydarzyło, tą polaryzacją? Też, czy nie jest tak, że po prostu ludzie będą powiedzą politykom, polityczkom, że no, dajcie nam spokój, są wakacje, jest lato?
1: Też tak może być, bo to dało się zauważyć przy każdej kampanii, która w ostatnich latach miała miejsce. Zresztą okres lata to też okres migracji Polek i Polaków po całej Polsce. Więc na oczywiście no na świecie też, no, ale na, na świecie tej kampanii nie będziemy prowadzić, będziemy ją prowadzić w Polsce. Natomiast myślę, że dzisiaj jednak będzie zrozumienie a mianowicie daje się też zauważyć i słyszeć to, że to będą najważniejsze wybory po 89 roku i, i dzisiaj to już jest walka my albo oni i, i to jest walka rzeczywiście o, o wizję Polski, czy to ma być Polska w Unii Europejskiej, Polska demokratyczna. Polska praworządna czy Polska pisowska, którą zauważyliśmy, jak ona funkcjonuje przez ostatnie 8 lat. Myślę, że z tego powodu również Polacy nam wybaczą, jeżeli gdzieś nad morzem nas spotkają i będziemy ich namawiali do tego, żeby szli na wybory i głosowali na którąś z partii opozycyjnych.
0: O tym, jak będzie wyglądała ta, ta prekampania wyborcza w wakacje i oczywiście, co dalej, z, co dalej w, z Paktem Senackim, będziemy o tym pewnie jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu Lewicy w Sejmie, poseł na Sejm Ziemi Szczecińskiej. Dziękuję bardzo, do, do usłyszenia do zobaczenia.
1: Dziękuję i miłego dnia. Wszystkiego dobrego.